0: Merci bien de euh, moi, bon le, le Status Report qu'on qu publie maintenant depuis 2007 annuellement sous des formes diverses et variées, euh, depuis euh, 2013 je le publie euh, moi-même, c'est-à-dire il y avait d'autres éditeurs avant, y euh, compris le, le gouvernement allemand ou World Watch Institute à Washington mais tout ça, ça me paraissait bien compliqué, donc euh, je le fais depuis euh, quelques années maintenant euh, directement. Et puis c'est toujours une équipe euh, de chercheurs euh, sur le plan international, hein, des gens, euh, un prof d'une de, de, fac à Tokyo, euh, quelqu'un de, de, de bien connu, Henri Ramana, de... de, de est maintenant, qui a une chaire euh, à la fac de, de Colombie-Britannique, euh, des gens de, de l'Université Technique de Berlin, euh, et puis on a eu l'honneur d'avoir la préface par euh, euh, Diana Ergforsitz, qui est la, la vice-présidente du, du, du groupe de travail 3 euh, de, du GIEC. Donc ça donnait aussi cet aspect. Euh, Uh, GIEC, uh, climat, analyse climat, uh, au, au rapport, uh, voilà, <coughs> uh, et comme on a, on, pour les gens qui commencent à connaître le rapport on a toujours un certain nombre d'indicateurs qui sont identiques d'une année à l'autre, autrement enfin, autre pour, pour avoir euh, un suivi euh, d'indicateurs, une, une, bonne lecture dans le temps, et puis on essaye d'inventer de, de, des graphes, des tableaux, des, des indicateurs nouveaux, des regards, euh, tous les ans, qui sont un peu euh, originales, euh, et j'en commence avec l'an qu'on qu qu n'avait pas jusqu'à maintenant, c'était les prévisions des années 70, les projections qui avaient été faites à l'époque sur l'évolution du nucléaire, et puis, on voit euh, cette, cette évolution, évidemment, euh, euh, l'écart, disons, entre la réalité euh, et le, les projections. On voit là les projections de l'AIEA qui étaient considérées comme les, les plus vraisemblables. Et puis, le, le cas de référence qui était très proche de l'OCDE, qui était 3600 3, gigawatts à, pour l'année 2000. Euh, la Atomic Energy Commission était un peu plus modeste, mais tous étaient dans des milliers de, de, de gigawatts, alors que la réalité était 350. Cet écart de plus d'un facteur 10 a eu des conséquences considérables sur l'évolution des programmes, et notamment est à l'origine du programme de plutonium de, du retraitement de la France. Parce que dans les années 70, on avait euh, l'impression qu'on on allait rapidement rencontrer des, des problèmes d'approvisionnement en uranium. Donc il fallait euh, inventer une source de substitution qui était euh, le plutonium. Et on a, on a bâti euh, la Hague. Et puis ce qui est intéressant, c'est que pratiquement tous les pays dans le monde ont corrigé le tir, la France n'a jamais corrigé le tir. C'est-à-dire ce qui était... C'est l'image de ce qui était à l'origine de la Hague, pour simplifier les choses, mais euh, la Hague n'a jamais été vraiment remise en question, curieusement, alors que tout, la plupart des autres pays ont tiré les conséquences de cette situation, de cet écart. Euh, au niveau des pays, on avait fait ça pour les 50 ans du, du, de la signature du traité de non prolifération. Euh, avant la signature, il y a eu euh, 10 pays qui avaient euh, des programmes nucléaires, entre la signature et 1985, il y a eu une vingtaine de, de pays en plus. Et puis depuis 1985, il n'y a eu que quatre pays en plus. Euh, C'était euh, le, le Mexique, la Chine, la Roumanie et l'Iran qui ont commencé des programmes euh, nucléaires. Et il y en a trois qui, qui ont arrêté leurs programmes. Euh, C'est l'Italie, le Kazakhstan et la Lituanie. Donc le, 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 le solde est un pays en plus depuis 1985. Donc il n'y a pas eu cette espèce d'envol de, de pays, de, de, du nucléaire partout, euh, etc. comme ça avait été euh, imaginé euh, lors du début de, de l'ère nucléaire. Euh, maintenant, euh, ça c'est des images habituelles, donc le suivi qu'on fait tous les ans, c'est les, les démarrages de réacteurs et les fermetures. Je rappelle que notre critère de démarrage c'est la, la connexion au réseau et la fermeture c'est la dé déconnexion du réseau. C'est une différence des, des données de l'IEA et de WNA ou, ou euh, l'agence de l'énergie nucléaire ou l'OCDE. Mais on estime, on essaye chaque fois de trouver des indicateurs, définir des indicateurs qui sont le plus proches de la réalité physique. Et on, on pensait que c'est plus proche euh, de compter en termes de, de connexion au réseau la durée de vie que de dire qu'il y a par exemple des réacteurs qui n'ont pas fourni d'électricité depuis euh, le 11 mars euh, 2011 alors qu'ils restent dans les statistiques euh, de l'AIEA comme en fonctionnement. On trouve, on trouve ça un peu... Euh, un peu bizarre, pour ne pas dire euh, ça induit vraiment en erreur euh, sur la perception de, des ordres de grandeur des réacteurs en fonctionnement donc des réacteurs à l'arrêt, parce que donc nous on les met à l'arrêt provisoire on, on appelle ça long term outage, euh, les réacteurs qui ne produisent pas et puis euh, une fois que la décision est prise, rétroactivement on, on les arrête à la date de la dernière production d'électricité. C'est pour ça que, que cette, cette courbe, euh, euh, cette euh, colonne devient de plus en plus longue euh, parce que rétroactivement, euh, s'il y a euh, officiellement un arrêt de réacteur, rétroactivement on corrige les données euh, euh, des réacteurs. À donc on voit qu'il ne se passe pas énormément de choses dans le monde, on a eu cinq euh, euh, mises en service euh, selon notre définition en 2019, et 5 arrêts, donc un bilan nul. Si on regarde euh, le rôle de la Chine, c'est le même graphe, mais on fait sortir le rôle de la Chine, on voit très très bien que c'est totalement, entièrement dominé par, le, par la Chine. Euh, depuis une quinzaine d'années, ce euh, euh, qui s'est passé dans le monde. Si on a la même chose, arrêt et, et démarrage sur le plan de l'Union Européenne, euh, ben ma foi, ça s'est arrêté bien plus tôt. Euh, la Chine n'est pas en Europe, donc euh, euh, les derniers démarrages qu'il y a eu, c'était euh, euh, le terminé les deux réacteurs de Temling, euh, et en Roumanie, Tcham c'était le dernier acteur qui a été mis en service maintenant il y a fort longtemps, euh, en 2007. Depuis donc le, le bilan a toujours été négatif. Si on regarde sur le plan cumulé, ça donne ça, c'est-à-dire euh, cette montée jusqu'à la fin des années 80, le plateau jusqu'aux événements de Fukushima, et puis une légère montée, remontée euh, depuis... Euh, pendant ces dernières années mais on reste quand même euh, aussi bien au niveau du nombre de réacteurs en service qu'au niveau de la capacité installée en dessous des, euh, du record euh, des records euh, historiques c'est intéressant aussi pour, euh, pour la capacité installée parce que mi-2019 on avait atteint donc dans le rapport ça s'est actualisé jusqu'à la fin 2019 hein, donc un certain nombre de données on les a actualisées au-delà de l'arrêt des statistiques qui sont dans le rapport. Et donc, euh, on avait dans le rapport un, un nouveau record de capacité installée qui, qui est retombé dans le, en dessous du record historique euh, de 2006 euh, pour, à la fin de, de l'année. Et puis, avec 414 réacteurs, euh, on, on reste loin en dessous du record historique de 2002. Euh, aussi, je. je je souligne, et c'est quand même bien avant 2011 euh, qu'il y avait ces, ces records, donc euh, ce n'est pas du tout euh, une, une conséquence uniquement de, des événements euh, au Japon. Et puis on se rend compte que la, le nombre de réacteurs avait été déjà dépassé en, 2000, euh, en 1989, donc il y, a, euh, il, y a, il y a 30 ans, on avait déjà euh, plus de réacteurs en service euh, qu'à la fin 2019. Euh, si on regarde la même chose au niveau euh, de l'Union européenne, euh, on voit très bien que la, la courbe vers la baisse du, des réacteurs en service et de la capacité a été entamée euh, dès euh, il y a une trentaine d'années. Donc euh, le record des réacteurs en service a été atteint en 2000. Euh, en 1988-89. La capacité a continué à augmenter un petit peu, mais pas beaucoup, essentiellement pour deux raisons. D'une part, les réacteurs qui étaient arrêtés étaient plus petits que ceux qui ont été mis en service, et deuxièmement, on a augmenté la capacité installée par des moyens techniques, donc ce qu'on appelle le l'apporting qu'a donné cette, cette courbe qui a continué à augmenter euh, en capacité mais pas en nombre de, de, de réacteurs si on regarde la, la production d'électricité euh, là jusqu'à jusqu fin 2018 il y a eu une augmentation euh, pendant l'année de 2,4% euh, par contre la, la plupart, plupart euh, 1,3% 7% plus d'un 7% en fait était due à l'augmentation en Chine. Euh, donc hors Chine, euh, l'augmentation la, est, est de 0,7%. Et puis cette augmentation n'a pas réussi à rattraper le, la baisse qu'il y a eu depuis 2014. Donc euh, si, on, si on enlève la Chine de ce cette image, euh, ben, on voit bien qu'il ne s'est pas passé grand-chose hein, ces dernières années, euh, depuis, euh, notamment depuis les événements du Japon. Quand on regarde la part euh, de, de l'électricité euh, nucléaire dans le mix électrique, commercial, hein, on ne parle que de, de l'électricité commerciale, euh, l'électricité qu'on fait depuis 30 ans. Euh, sur le, sur le, avec le, les panneaux photovoltaïques euh, euh, sur notre cabane au Canada euh, depuis trois décennies euh, personne n'a jamais mesuré combien c'était euh, et aujourd'hui alors que c'était complètement négligeable euh, jadis aujourd'hui c'est tout à fait significatif c'est à dire l'électricité non commerciale qui est aujourd'hui produite notamment par le photovoltaïque devient considérable donc ici on regarde que l'électricité commerciale. Euh, donc la part du nucléaire euh, baisse depuis euh, le milieu des années 90, euh, d'environ 17,5% à, à 10,15 fin 2018. Et ça sera 2019, on n'a pas encore les chiffres, mais ça sera autour du la même ordre de autour des 10%. Qui produit du, de l'électricité nucléaire C'est donc euh, 31 pays, ça c'est le top 20, 21. Euh, ce qui est intéressant, c'est que les états unis ont atteint un nouveau record en 2018, euh, alors qu'ils ont nettement moins de réacteurs euh, en service qu'à euh, une certaine époque. Ce qui veut dire qu'ils ont notamment augmenté la productivité de leur parc. C'est très intéressant parce que c'est vraiment une exception. La plupart des autres parcs dans le monde, baissent leur productivité euh, spécifique par, par capacité installée. Donc euh, ça, c est, c est pas, on n'a pas le détail de l'analyse de, des raisons pourquoi c'est comme ça, mais on peut aussi poser la question, euh, est-ce que le contrôle qualité pour les réacteurs qui sont de plus en plus vieux est le même dans tous les pays Je laisse ça ouvert comme, comme question. Euh, les cinq pays, le euh, euh, premier pays, produisent environ 70% de l'électricité nucléaire dans le monde, c'est-à-dire euh, les États-Unis, la France, la Chine, la Russie et la Corée du Sud, avec euh, la Chine qui a progressivement avancé dans le, dans le tableau. La partie droite montre l'évolution de la part du nucléaire dans les, dans les programmes nationaux et puis on voit euh, dans le, euh, la, euh, la, la couleur, plus, les, les colonnes plus claires qui donnent euh, les, les maxima historiques. Donc on se rend compte que pour beaucoup de pays, les maxima étaient beaucoup plus élevés qu'aujourd'hui et on voit que, que les maxima datent d'il y a fort longtemps. Donc euh, ce sont deux phénomènes euh, assez, assez notables. D'ailleurs, même pour la France, euh, la, la, le maximum euh, historique euh, date de 2005. Ça doit pas y euh, Si on regarde un peu à l'avenir, les réacteurs en construction, évidemment, sont un indicateur important. Euh, le, 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 les maxima étaient atteints déjà dans les années 70. Et euh, quand on a, vers le milieu euh, de... Des années 2000, en 2005 on a atteint un niveau tellement bas qu'il faut retourner au début de l'âge nucléaire pour retrouver un tel faible taux de construction. Donc ça, ça a augmenté de façon significative jusqu'à, jusqu je crois que 68 c'était en 2013 et puis depuis on est, on est, ça redescend de 68 fin ça on l'a actualisé fin 2019 à 47 réacteurs deuxième point important c'est qu'un réacteur qui est dans le listing comme en construction c'est aucune, aucune garantie qu'il qu sera un jour euh, mis en, en service à dire il y a il y a près d'une centaine de réacteurs maintenant euh, dont, dont les constructions ont été abandonnées. Et il faut être clair ce que ça veut dire en construction. Construction, la définition technique que nous, on utilise, c'est le début de, du, euh, du béton pour, le, pour les fondations du bâtiment réacteur. Mmh. C'est grosso modo pris généralement, internationalement, comme critère mais ça devient très douteux comme indicateur et on est en train de réfléchir comment réparer ça parce que quand on voit des photos des Hinckley Point ouais, l'EDF a, a mis en construction. en construction officiellement seulement en juin euh, de, de, de 2019 alors que quand on regarde le site euh, c'est déjà bien avancé comme construction euh, on commence à dire euh, ils vont finir par mettre les fondations en dessous à la fin pour raccourcir le, le, le temps de construction euh, officiel mais ça devient vraiment absurde je veux dire est, et on ne on sait pas très bien comment gérer ça donc on est en train de réfléchir si peut-être on fera deux timelines hein, deux, mm -hmm. euh, deux indicateurs un indicateur tel qu'il est utilisé internationalement mais peut-être aussi un indicateur qui est à partir de euh, des, euh, par exemple des préparations site. Qui, qui pourrait être très bien un autre indicateur et qui en général euh, commence des années plus tôt donc euh, les durées de projet sont beaucoup plus longues euh, qui construit il euh, n'y a, a pas de surprise là aussi c'est euh, la Chine qui a le plus de, de, de chantiers en construction euh, euh, sachant que c'est bien inférieur à ce que la Chine avait euh, à l'origine. Et puis je, je, je rappelle que la, à l'origine, le, le plan de, le quinquennal de la Chine pour 2020 était euh, un objectif de, de 58 gigawatts en fonctionnement. Euh, ils, vont, ils vont louper de très loin, c'est-à-dire c'est peut-être faire autour de 50. Euh, et puis en plus, était dans le plan 30 gigawatts en construction en même temps. Donc on voit bien, ils ont, ils ont pour l'instant en dessous de 50 en fonctionnement et ils sont en dessous de 10 pour la, la construction. Ils sont, ils sont très très loin des objectifs et ça fait partie des, des, des questions vraiment à, à discuter. Puisque c'est la Chine qui a tiré les statistiques et l'industrie vers le haut, qu'est-ce que quid pour l'avenir du rôle de la Chine L'autre point important, il bon, y, y a quelques projets historiques hein, qui euh, sont là-dedans depuis un certain nombre d'années. Euh, par exemple la Slovaquie depuis 1985, ça, ça, ça dure un peu plus longtemps pour finir. Euh, <coughs> il y a euh, évidemment maintenant aussi des, des, des projets comme la Finlande ou la France qui font plus d'une dizaine d'années de, de durée de projet. Euh, donc on voit qu'il y a euh, entre 27 et 29 qu'on a identifié, qu'on peut documenter, qui sont, qui sont en retard. Et en retard, ce ne sont pas des retards, comme Hinkley Point, avant le début officiel, officiel. de construction. Donc ça, ce sont des délais uniquement à partir du début officiel de construction. Mmh. Donc évidemment, il y a déjà des, des délais avant... On se rappelle de, de la promesse du patron de l'EDF en Angleterre qui avait promis euh, la, la dalle euh, cuit dans le four euh, électrique alimenté par Hinkley Point pour l'année 2017. Euh, 2017, en réalité, ils n'avaient pas commencé officiellement à construire. De euh, C'est des délais qui ne sont pas là-dedans, des retards qui ne sont pas du tout euh, là-dedans. Euh, si on, ça c'est un tableau qu'on actualise maintenant tous les ans, c'est de regarder combien de réacteurs ont été mis en service sur la décennie et quelles ont été les durées de, de, de construction, selon la terminologie utilisée. Et donc on voit ce résultat spectaculaire de la Chine, 37 réacteurs mis en service en 10 ans, avec une, avec une moyenne extraordinaire de, 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 de 6 ans durée de construction. Euh, la Russie, le pays numéro 2, avec une moyenne nettement moins impressionnante, hein, avec 20, 22, plus de 22 ans en moyenne En moyenne de durée de construction, donc entre 8 et 35 ans. Euh, la Corée du Sud, plutôt plutôt bonne performance aussi, euh, ce qu'il qu faut, faut dire, c'est que chaque pays où on a vu des durées de construction qui sont impressionnantes, regardez le, le Japon, euh, enfin, là il y a un seul qui est resté, euh, qui a été mis en service dans la, dans la décennie, mais c'est excellent comme, comme, comme performance, mais si c'est si le Japon, si c'est euh, euh, la Corée du Sud... Euh, et on sait aussi pour la France qu'il y a eu des problèmes de contrôle qualité. On s'est rendu chaque fois, on s'est rendu compte que des problèmes de qualité avaient été euh, mis sous, le, sous la table, des falsifications, des certificats de contrôle qualité, etc. Des, des systèmes qui avaient été mis en place. Et pour commencer maintenant, Creusot Forge en France a fait ça euh, d'une manière ou d'une autre pendant peut-être 50 ans. On ne sait pas exactement, mais. Euh, et c'est vrai que euh, si on m'avait demandé il y a 5 ans si ce genre de choses est possible en France, j'aurais dit non. C'est peut-être possible au Japon ou en Corée du Sud, mais pas en France. Et voilà. Et qu'est-ce qu'on sait sur la Chine Rien. On n'arrive pas à savoir. On, on, on ne sait pas comment est fait le contrôle qualité en Chine, dans le secteur nucléaire. Donc peut-être qu'il y aura quelques surprises comme on a pu les avoir. Hein, dans des écoles sur certes, peut-être certains parmi vous se rappellent, des écoles qui sont écolées en Chine dans les, au courant des tremblements de terre parce qu'on a économisé euh, du ciment et euh, aider, aider, les problèmes de corruption en Chine ne sont pas euh, donc on a une, une, une moyenne qui est autour de, de 10 ans maintenant depuis, depuis longtemps, c'est assez stable, un peu plus, un peu moins de 10 ans, ça tourne autour de 10 ans en moyenne, avec une, 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 une euh, range, comment on dit, un, un éventail extraordinaire mm -hmm. entre 4 ans et plus de 40 ans. Maintenant on a regardé un peu plus près les, les, les réacteurs qui ont été mis en service euh, entre le début 2018 et mi- 2019. Euh, donc ça c'était les 13 réacteurs mis en service dans cette période, dont 9 en Chine. Et ça c'était les durées euh, prévues au moment, de, au moment de la mise en construction. Donc pas, pas ce qui avait été prévu avant, c'est au moment de la mise en, en, en construction des, 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 des réacteurs. Et donc on, on voit, ça tourne autour de 5 ans de, de, de durée de euh, attendu de, de, de construction et puis on euh, on a regardé un peu ce que a, ça a donnait euh, en réalité euh, donc globalement pour simplifier les choses la plupart des réacteurs ont doublé la la durée de construction euh, attendue y compris en Chine avec des ex, avec des exceptions mais le le, le disons le, l'attendance est très claire, hein c'est à peu près grosso modo le, la, le doublement du, de la durée euh, attendue de, euh, de, de construction. Alors euh, on nous a reproché, oui mais c'est pas vraiment la durée de construction parce que les, des projets comme Rostov, ils avaient, été, ils avaient arrêté la construction à un moment donné. Donc on va appeler ça le début de, de entre le début de construction et la fin de la construction pour être plus précise donc si ça avait été arrêté ou pas entre les deux alors ce qui est le problème dans les chiffres de l'AIUA ou de la WNA c'est que, que eux ils remettent en construction des projets par exemple Boucher 2 qui avait été en construction à un moment donné a été remis en construction selon l'AIUA, il a été mis en construction donc on ne calcule pas du tout c'est comme si c'était neuf, flambant neuf. Et on a fait la même chose avec euh, Rostov 4. Hein, C'est la dernière mise en construction qui compte comme première. Exactement. Et nous, on ne trouve pas ça euh, juste. Ça mm -hmm. ne reflète pas vraiment la réalité. Donc, euh, on, on, on appelle ça « construction restart ». Mais mm -hmm. ce n'est pas un « construction start ». C'est un « construction restart ». Alors, comment on va, on va trouver un moyen cette année pour clarifier ça Mais c'est la durée entre le début de construction et la fin de construction, quoi qu'il arrive au milieu. Si on regarde maintenant la, la, les, débuts de, justement les débuts de construction, ça c'est l'image sans, sans la Chine et ça c'est l'image avec la Chine. Et ce qui est intéressant là, c'est quand même de voir que... <coughs> C cette espèce de rupture après Fukushima, après 2010, donc zéro au début de construction en, 2000, en 2011, zéro en 2014. Les premières euh, nouvelles euh, autorisations euh, datent de euh, 2015 et euh, on n'est pas sûr que les autorisations ont, ont, suivi de, ont été suivies d'effet euh, tous. Donc il euh, y a une vraie rupture euh, et c'est pas clair du tout. Pendant, pendant près de trois ans, on, il fallait attendre jusqu'à. Jusqu on a actualisé. Euh, là, on a, euh, en octobre euh, 2019, il y a eu la première euh, mise en, en construction d'un réacteur commercial euh, depuis décembre euh, 2016. Donc, près de trois, pendant près de trois ans, il n'y a pas eu de mise en construction d'un réacteur commercial en Chine. Ce que ça signifie. Je ne sais pas, euh, et même en discutant avec les Chinois, c'est très difficile à savoir. Ça c'est très gentil, parce que ça c'est toujours... Je vais en profiter tout de suite. Donc on voit bien, ça c'est un indicateur évidemment très important pour l'avenir, euh, pour voir ce qui va se passer dans les années qui viennent. Puis on voit euh, qu'on... À partir de 2010, avec 15 débuts de, de construction, on est en 5 en 2017, 5 en 2018, et 2 en 2019, dont 1 en Russie et 1 en Chine. Et ça reflète bien l'état du nucléaire dans le monde. Euh, l'état du nucléaire dans le monde, donc pas de construction, donc âge moyen qui continue à croître et en a, qui dépasse maintenant pour la première fois le... Les, euh, les 30 ans d'âge moyen de, de la flotte, ça c'est au mi-2019, hein. ça on va le sauter, je vais sauter certains parce que le temps passe vite. Euh, on a, chaque, chaque année on fait des, des, des analyses focus, c'est-à-dire on, on analyse de façon plus approfondie hein, un certain nombre de, de pays, ça, c'est le sort de l'analyse française parce qu'on a essayé de comprendre le, le problème des arrêts de tranche. Euh, et on sait, parce qu'on on voit, euh, enfin, vous, vous pouvez le lire dans les journaux, hein, je veux dire, ce n'est pas un secret, qu'il y a un vrai problème de, de rallongement des durées d'arrêt de, de réacteurs. Et puis, on a fait une analyse réacteur par réacteur sur l'année euh, 2018. Et le, le résultat, c'est qu'il y a eu plus de 5 000, plus de 5 000 réacteurs jours de zéro production en 2018. Plus de 5000 jours réacteurs. Et c'est important de souligner que c'est zéro production, parce qu'évidemment, il y a beaucoup plus de jours où la production est réduite pour les raisons XY, y compris pour les problèmes d'alimentation en eau pendant pendant la, la sécheresse et les problèmes de, des problèmes de, euh, de chaleur. Jusqu'à 27 acteurs étaient à l'arrêt en même temps, sur 58. C'est arrivé qu'un jour, mais ça va jusque là. Ça c'est la, la même analyse sur la Belgique où on s'est rendu compte que si en France c'était euh, près de 3 mois par an, euh, d'arrêt en moyenne, donc zéro production. En Belgique, c'était près de la moitié de l'année à l'arrêt. Je trouve que c'est quand même assez remarquable si on parle de sources intermittentes euh, de production pour les énergies renouvelables et on, on dit toujours le nucléaire produit 24 heures sur 24, c'est toujours sur 7. Well, Peut-être pas exactement. Ça, c'est un blip sur les États-Unis où de plus en plus de réacteurs sont arrêtés pour des raisons économiques ou euh, on, on tente de les sauver par des subventions brutales directes. C'est-à-dire les, les exploitants, c'est vraiment du chantage, c'est pas autre chose. C'est-à-dire les, les exploitants sont allés voir les États en disant, écoutez c'est très simple, nous avons une source sans carbone qui peut produire de, de l'électricité, elle n'est pas économique selon les mauvaises règles du marché. Euh, donc euh, donnez-nous de l'argent et on continue à, à les faire tourner. Donc un certain nombre de, de l'État l'ont fait, d'autres ne l'ont pas fait. Donc c'est vraiment au niveau des États que c'est une question politique. Par contre, ce qui, ce qui me paraît euh, important à, à noter hier, ici, c'est euh, que ça c'est euh, la durée totale, là c'est la durée autorisée. De fonctionnement et on se rend compte que euh, sur, les, sur les 18 réacteurs 9 sont déjà arrêtés hein, et que beaucoup de réacteurs sont arrêtés bien avant bien avant la fin de l'autorisation la, de, de, de fonctionnement le dernier qui a été arrêté aux états unis c'était Swimmer 1 et, et qui, qui était qui a été arrêté deuxième moitié donc c'est pas, pas dans le tableau c'est encore euh, en fonctionnement mais il a été arrêté euh, à, à l'âge 45 euh, pas à l'âge 60 donc toute cette idée que maintenant il y a même des réacteurs il y a un réacteur qui a été autorisé pour, euh, pour fonctionner à 80, mm -hmm. pour 80 ans c'est une blague je veux dire l'autorisation, la, la, la durée d'autorisation ne signifie nullement une réalité industrielle de production c'est une, une base réglementaire, euh, une autorisation mais ça ne, ne reflète pas la réalité comme on peut l'avoir euh, aujourd'hui. Un blip sur l'Allemagne, ça c'est l'évolution entre l'année près Fukushima et euh, l'année en cours donc avec la réduction euh, d'électricité nucléaire sur la gauche et puis euh, l'augmentation la, la de la production d'électricité renouvelable à droite donc cette, cette idée complètement absurde qui continue à circuler, que les, les Allemands refont tourner euh, le charbon en plus euh, que pour compenser la perte des kilowattheures nucléaires. Euh, ça, c'est les chiffres pour 2018. Et vous allez voir, les chiffres 2019 sont encore plus spectaculaires parce que le, le charbon a, a baissé euh, de façon significative euh, en, en 2019. Mais même là, le, la euh, tout ensemble, hein, charbon, euh, lignite et gaz a, a, a quand même baissé pendant, pendant cette période avec une augmentation de l'exportation et une consommation euh, euh, à la baisse. Euh, je le dis tout de suite, le grand problème qui reste quand même euh, très important en Allemagne, c'est la lignite. C'est pas tant le charbon dur, c'est la lignite. Et là donc la part dans la production d'électricité, même... Si euh, l'éolien est en 2019 devenu la première source de production d'électricité en, en Allemagne, euh, la limite est, est beaucoup trop importante. Et ce n'est pas en, en, en augmentant euh, les renouvelables à court terme qu'on qu va baisser suffisamment. Donc il faut une action euh, forte euh, politique qui n'a malheureusement pas eu lieu jusqu'à maintenant. Euh, maintenant, euh, je vais passer plutôt rapidement par euh, le chapitre euh, qui est devenu un peu standard c'est à dire la, la comparaison entre les énergies renouvelables et l'entraire ça c'est les investissements euh, euh, grosso modo le, le message ici c'est le, les investissements dans les renouvelables dépassent pour la cinquième année de suite 250 milliards de dollars dans le monde euh, ça c'est hors Hydraulique, donc ça ça n'inclut pas le, le, les, les barrages, alors que le, le nucléaire est resté euh, au, au, au bas mot un, un ordre grandeur en dessous. L'augmentation qu'on voit euh, en 2018, c'est dû à InkyPoint, Point, parce que Inky Point est très cher. Et nous on l'a mis en nous on, on l'a mis en construction dès décembre 2018, euh, parce qu'ils ont commencé à. Le, le, a bétonné le, le, les fondations alors qu'officiellement ils ne l'ont pas mis en construction bon, c'était assez, assez drôle parce que nous on a mis en construction un réacteur qui officiellement n'était pas en, en construction et on était suivi par l'AIEA donc là il y avait nous l'AIEA et EDF six mois plus tard c'est ça les statistiques nucléaires c'est toujours plein de surprises euh, le, la raison principale, évidemment, de, de, de cette orientation, c'est le, les coûts spécifiques. Hein. Et si on regarde, ça c'est les chiffres de Lazare, hein, de la banque Lazare. J'aime bien cette référence parce qu'ils n'ont pas de vested interest dans l'industrie. Et euh, ils, ont, ils ont déjà publié leurs chiffres 2019, qui sont l'augmentation à, à, à cru jusqu'à 26% pour le nucléaire, alors que le solaire a baissé de 89% et l'éolien de 70%. c'est les chiffres de 2019. Donc les, cette, cette baisse du coût spécifique de la production d'électricité, ben, c'est à l'origine du revirement total de l'investissement. Ce n'est pas si compliqué que ça. Donc le résultat, c'est ça. Hein. C'est l'augmentation de la capacité installée à gauche, et l'augmentation la, de, de, de la production à droite. Ici, on a pris 97 comme, comme euh, index, comme référence, parce que c'est l'année de, de la signature du protocole de Kyoto, qui était le premier accord sur euh, le climat. Et on voit qu'aujourd'hui, on, on est prêt à environ 4 euh, fois plus d'ajouts de d'électricité, appelons-la bas carbone, euh, que le nucléaire et, et le solaire a, a rajouté deux fois plus. Mm -hmm. C'est la, la, la réalité de, des rajouts. Et on voit sur la décennie, si on regarde la dernière décennie, le, les, les renouvelables hors euh, hydrauliques sont devenus la première euh, source d'électricité de, rajoutée hein, euh, depuis dix depuis ans alors que si on compare à 2008, le nucléaire a produit moins d'électricité qu'une décennie. Voilà. Ça c'est les chiffres absolus, donc évidemment la, la, euh, si la capacité euh, installée du solaire et de l'éolien euh, dépasse désormais le nucléaire, le la production reste supérieure hein, des, des, des deux sources, mais avec le, la dynamique qui est très différente dans les deux, dans les, dans les deux euh, secteurs. Ça, c'est l'image la, la, euh, de, de ce qui s'est passé en, dans l'Union européenne, européenne en 2018. Euh, 95% de la capacité connectée, nouvellement connectée au réseau, euh, en Europe était renouvelable, 95% et grosso modo le reste était, euh, était gaz donc c'est donc, déjà fait, dans la réalité ce changement, dans l'investissement et dans les nouvelles installations est déjà fait, c'est intéressant à quel point on passe à côté de la réalité souvent dans la, dans la discussion euh, ça c'est l'image pour les états unis donc euh, la cette espèce d'envol absolument spectaculaire de l'éolien et de, du solaire depuis, euh, euh, depuis 2000 et évidemment avec une, une, une production qui reste, c'est le plus grand parc du monde hein, quand même, euh, euh, et avec euh, ce qui reste deux fois, deux fois et demi plus élevé, euh, euh, en nucléaire que pour les renouvelables éoliens et solaire euh, mais ça va très vite ça c'est peut-être intéressant à euh, regarder cette espèce d'évolution dans un pays qu'on regarde très peu quand on parle d'énergie c'est là euh, on voit l'augmentation absolument spectaculaire en, en solaire la dynamique qui est là-dedans et en production euh, c'est intéressant que c'est non seulement le l'éolien qui, qui produit deux fois plus que le, le nucléaire, mais en, pour l'année financière 2018-2019, le solaire a produit plus d'électricité que, que le nucléaire. Et très probablement, ça, ça sera vrai aussi pour l'année calendrier de, de 2019, on n'a pas encore les chiffres. Euh, la Chine, même image pour notamment pour le solaire en capacité installée en production. Et quand, quand on voit le, euh, cette espèce d'envol euh, des capacités installées, euh, en un an la, la Chine a rajouté plus de 40 euh, 40 gigawatts et seulement euh, Quelques années avant, en 2012-2013, l'Allemagne était championne du monde avec les, les capacités rajoutées et c'était 7,5%. Donc, donc on voit comment ça, ça a vraiment accéléré, comment ce, ce mouvement s'est accéléré. Et donc malgré de ce qu'on avait attendu à vrai dire, on pensait que la, la courbe allait recroiser, c'est-à-dire on pensait que le nucléaire allait rattraper le... Avec le, le le programme euh, massif les rattraper l'éolien, le, mais ce n'est pas le cas. Donc, euh, je vais m'arrêter là.